0: Без
1: обеда.
2: Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.
0: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Прежде чем озвучить тему эфира и представлю моих сегодняшних гостей, я вам скажу о том, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – жилой комплекс «Новелла». Новый формат жилого комплекса. Ну, а теперь переходим непосредственно к программе. У меня в гостях сегодня заместитель директора Краевого центра социального обслуживания Ольга Агеева. Добрый день. Добрый день. И преподаватель Академии ухода за маломобильными О. гражданами Светлана Загуменникова. Добрый день. Здравствуйте. Мы сегодня не зря позвали таких гостей к нам в студию. Академия ухода за маломобильными гражданами открылась в Красноярске. Я так понимаю, это первое такое учреждение, наверное, и в России, да? Да, это
1: уникальное учреждение, непосредственно. Академия Ухода. Больше такого в России нет, и в Красноярском крае мы вот открыли такую Академию Ухода. Это наш партнерский проект с губенскими аптеками, где мы уже 7 сентября приступили к работе.
0: Ну, мне кажется, есть чем гордиться, да, Красноярску. Еще один такой социальный проект, который очень важен и нужен. Так вот, как научиться оказывать помощь на дому, это сегодня мы в программе и обсудим. Ну, давайте немножко об Академии. В чем возникла надобность? Почему в Вдруг решили или не вдруг? Почему при, приняли такое решение озаботиться и создавать проект?
1: Ольга? Хорошо. Ну, скажем так, приняли это решение не спонтанно, скажем так, а у нас... В учреждении существует ателье проката, где обращаются к нам люди с разными проблемами, лежачие, у которых многих говорят, пользуются техническими средствами реабилитации. Вот и совместно уже, как я уже рассказала ранее, с губернскими аптеками возник такой проект.
0: То есть приходили родственники, говорили, допустим, что-то рассказывали, чем-то делились, вот Илье заказ. И вы понимали, что это проблема, ну, такая насущная.
1: Насущная проблема, да.
0: Светлана, ну вы как преподаватель, да, собственно говоря, академии, ну, и я так понимаю, работа у вас вся как раз связана с уходом, за маломобильными гражданами. Расскажите. Нет. Нет, ну.
2: Немножко не так. То есть, здесь мой огромный опыт в медицине, да, огромный опыт общение с такими людьми, с их родственниками, но работа у меня связана совсем в другой mm -hmm. стороне, она в медицине, но... <свят> но не тут. То есть у меня травматология реанимация, но в принципе это все близко. А, на самом деле у меня есть еще партнер, скажем, тоже преподаватель Оля. Вот, мы с ней вдвоем ведем. Я больше теорию, Оля, больше практику, хотя вместе можем помогать, показывать, подсказывать, да, там где-то, потому что я со стороны иногда смотрю, как там делают, подсказывают. Вот, мы, Оли это была, скажем, такая больная тема, болеативная помощь пациентам. Она старалась, она работает со средствами по уходу, как раз за такими пациентами, да, с дефицитом самообслуживания. И у нее тоже огромный медицинский стаж, и так как мы сталкивались, что такое пролежнее, часто подбирали совместно там лечение пролежней, но всегда проще предотвратить, да, профилактику провести, чем лечить. И вот... Скажем, это такая наболевшая тема. Мы очень благодарны, что появилась такая Академия Ухода, когда к нам обратились, значит пригласили, да, пригласили нас в министерство. Мы не отказали. Мы не могли отказать, потому что ну, действительно наболело. Наболело для всех. Наболело для нас, как медиков, сталкивающихся с этой проблемой. да Наболело для людей, которые живут этим, к сожалению не имея. Ну, интернет хорошо, конечно, но ты не можешь в интернете увидеть много, То есть, хорошо, когда тебе рассказывают и показывают, и практика, где тебе заставляют сделать-то. <связь> то есть, не просто так, что ты в стороне, просто нет-нет, вот тебе Адам, вот давай его будем сейчас переодевать. Манекен, да, 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 не да. все поймут, что такое Адам. <связь> 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 ну да, Адам и Ева так назвали, кстати, сотрудники <связь> вашего. <связь> <связь> вот. И вот, то есть, ты его переодень, ты его перестели, то есть, объясняешь, что может привести к тем же страшным пролежним, да, что может привести к травмированию пациента, там, объясняешь, что как подстригать ногти, потому что даже такие элементарные вещи люди не знают. Потом, если человек более сахарным диабетом, к сожалению, появляется диабетическая стопа, и вплоть до ампутации там и не доживают. Uh -huh. То есть элементарно, просто грамотная подстрижка ногтей.
0: То есть, на самом деле, уход это ну, за человеком, который попал в сложную ситуацию, да, который там обездвижен, даже если частично, это очень сложно, и это очень важно, чтобы потом не привело к каким-то последствиям страшным.
2: Это не просто важно, я считаю, что это первостепенно, но при этом человек, который осуществляет уход, должен знать одно из главных правил медика, то есть вот одна из фраз Гиппократа, которая была включена в у российского врача, советского врача, не навреди. То есть не нужно делать что-то, что может навредить пациенту. То есть из-за своего там, излишнего рвения. А я хочу так, нет, не надо. Uh -huh. То есть есть определенные правила, которые помогут тебе, вам, прежде всего ухаживающему человеку, облегчить себе жизнь, облегчить жизнь пациенту и при этом не навредить. То есть эти правила, они, ну, можно сказать, элементарные. Просто сделал первое, второе, третье, выстроить эту систему, и все, и пойдет все спокойно. Да, конечно, бывают там извне какие-то, но есть бригады паллиативной помощи, которые всегда могут приехать, да, по вызову скорой помощи помочь. Но это такие уже случаи, скажем, не совсем частые. Поэтому самое главное вот Академия Ухода, в том числе нас, как преподавателей, научить именно ухаживающих, чтобы не навредили ни себе, ни родственникам пациенту лечь бы еще кому-то. То есть,
0: получается, даже если ты знаешь человека там десятки лет, э, но он попал в такую ситуацию, главное грамотно действовать. И даже если ты его привычки все знаешь, тут все идет наоборот, тут даже
2: от этого ничего не зависит. Нет, вот это как раз большое заблуждение. Если ты знаешь этого человека, это большой плюс. То есть, ты знаешь, в какое время человек привык умываться, как он привык умываться, да, в какое время он привык кушать, как он привык, там, ну, не знаю, одеваться. Если это женщина, да, если она вот применяла макияж, ну, никто тебе не мешает ей помочь это вот, откраситься. Конечно! Да. Я только за. То есть, почему нет да, если есть возможность? А, вот, и поэтому привычки человека, если ты знаешь, это очень здорово. Потому что это поможет тебе не сделать его ущербным, да, по отношению к самому себе. То есть, если ты начнешь там, а, там, это тебе нельзя, это тебе нельзя отбирать, у него ложку он будет пытаться кушать, или стакан он будет пытаться пить, он просто вас возненавидит. Ну, и зачем наживать себе врага в близкого человека, да? Просто э, я всегда говорю, что дефицит самообслуживания же разный. Но ну, некоторые вот, ну, там, ну, да, они лежат, но они по-прежнему хотят там эту ложку поднести к рту. Ну, не давай ты вилку, дай ты ложку, да, день ты этот слюнявчик. Грубо говоря, да, на грудь. Ну и вообще и нужно ты... говорить
1: о том, что человек чувствовал себя комфортно, Конечно. несмотря на то,
2: что он попал сейчас в такую ситуацию. То эта ситуация может измениться, может не измениться. И я говорю, чтобы не э, самой не выгореть, не нажить рога в лице этого человека, за которым ты это, вы должны действовать с ним дружно и знание его привычек это замечательно. Ну просто да, некоторые нюансы ты будешь учитывать там ну, при контакте с ним, да, при уходе за ним. Но это все вот. Э, индивидуально обговариваются, да, вот каждый индивидуален, каждый, то есть мы как вот своим слушателям готовы помогать, да, но они столкнутся с разными ситуациями, мы готовы помочь в разные ситуации, если уже есть ситуация, да, помочь с ними разобраться, то есть провести как бы теорию практику, помочь, то есть вот не сказать вы должны сделать то-то, 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 а вникнуть в ситуацию и разложить по полочкам, и человек для себя сделает выбор, как ему лучше сделать. Ну, вот, Но вот тут хочу добавить, что как раз в
1: Академии Ухода есть все необходимое оборудование, на котором можно отработать практику непосредственно.
0: Но я так понимаю, оборудование все современное, не у всех дома, допустим, есть кровати, да, которые положение меняют, матрасы Но... ортопедические. Но обучение,
1: то Светлана сейчас да. добавит, обучение построено таким образом, что Предоставлена, к примеру, многофункциональная кровать, где мы можем посмотреть, как она работает, и взять ее, например, у нас ее в ателье проката на прокат. И также предоставлена обычная кровать, и как с помощью каких-то валиков, простыней и ну, следующего там оборудования тоже перевернуть, переселить эту кровать. Ну, в обычных условиях.
2: То есть и так, и так показываете? Да, да конечно. Да, обязательно. Во-первых, показываем, как... Вот обычному человеку, да, вот мы на этом обучении разговаривали, когда обучали, даже расположение кровати, да, в комнате, я просто сказала, говорю, вот девочки были начинающие, соцработники, я говорю, вы вот просто представьте свою квартиру, и вот, ну, есть определенное требование, чтобы пространство, да, было сделано. Вы где-то можете вот у себя, одна девочка сказала, да, у меня бабушка лежит как раз вот так, а вторая говорит, да я даже представляю, куда это поставить. То есть понятно, что если много многофункционалов, Кровать, она вообще может никуда не поставить, да? Они приходят, порой один на один остаются угу. вот, э, с тем пациентом, который есть. И э, как бы мы проговаривали эти все моменты, объясняли, что, ну, да, многофункциональной кровати здорово, если есть там финансы, можно взять на прокат, да, это там профилактика пролежней, все. На самом деле противопролижные матрасы не такая дорогая вещь, как лечение пролежней на самом деле. Лечение пролежни это десятки тысяч рублей, это болит, это запах, это ну, это очень тяжело. Это раны, в которой входит вафельное полотенце. То есть это, ну, да, 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 представляете, что это, да, вполне свободно. Да. Жуткие вещи, жуткие вещи да? на Но, секунду, не... да, Люди просто да, с этим не ну, сталкиваются. Да, когда у нас огромная гроссолькая практика, и мы это все видели, и знаем, и лечили, я вот говорила, что когда у нас была только водка, несчастная и То есть, конечно, с этими пролежнями мы сталкивались очень тяжело. Сейчас только средства по уходу. И мы посчитали специально, соли взяли. А, то есть фирм несколько. Мы не привязываем к одной фирме, у человека должен быть выбор. То есть э, в среднем месяц средства по уходу на одного пациента обойдутся от 800 до 1000 рублей. Лечение пролежня в десятки тысяч. Плюс эти средства по уходу, они устраняют запах. То есть вы понимаете, что одна из самых тяжелых проблем, да, это запах, который исходит из пациента. А когда вы взяли на эту тысячу, там восемьсот тысяч рублей, смотрите, что это, да, и там, делаете все правильно, а, все, у вас не будет ни неправильни, у вас не будет запаха, человек будет чувствовать себя всегда чистым, причем эти все средства, они без применения воды. То есть не нужно тебе бегать с этими тазиками, наливать где-то что-то, да, да, тут это все быстренько, есть специальные даже варежки, там стоимость рублей, наверное, 10. Варежки, думаю, губки, губки, перчатки. перчатки всё, что все, что угодно, да. И мы... все
0: это на, в Академии рассказывайте как да, раз нужно Да, абсолютно все.
2: 219
0: 11 телефон прямого эфира. Если есть вопросы, хотите получить консультацию в прямом эфире, дозванивайтесь, задавайте. А, давайте немножечко к практической точке зрения перейдем, да, а академия для кого создана? Кто может прийти учиться?
1: Абсолютно любой, абсолютно любой э,
0: гражданин, скажем так,
1: и так как и родственник, который сейчас ухаживает э, за своим. Я не знаю, мама и папа там, кто попал в какую ситуацию, да. И также социальные работники, специалисты, волонтеры могут обучиться у нас получить консультации. Но еще один важный момент: все бесплатно. Да, абсолютно все бесплатно. Только у нас обучение строится немножечко по-разному для родственников и для социальных работников. То он для того чтобы родственников зачастую не отвлекать вот больного да, на долгое время обучение построено так что шестнадцать часов это четыре дня по четыре часа мы рассказываем показываем как, как можно вот, и Слан тут показывает страшные фотографии пролежней Да,
0: лучше не видеть это А для
1: социальных работников обучение составлено 40 академических часов, где чуть побольше получают сертификат
0: И получается, если это социальные работники, они должны какое-то направление от своей организации? От организации,
1: да, для того, чтобы пройти у нас обучение, получают...
0: Родственники ничего в конце, кроме знаний не получают. Ни... Ну, спра...
1: Мы справку выдаем о том, что прослушали такой-то курс. Ну, это на перспективу. Дальше мы уже будем работать.
2: Сейчас скажу, да, вот у нас была одна из учениц в данный момент, она родственница в нем первой группы. Ну, девочка задумалась о том, чтобы ставить соцработником. Да, причем она, причем она Можно позвонила
1: сказать, задолго до того, как у нас открылась наша Академия Ухода. Она прям попросила, чтобы мы ее записали про нее, не забыли. И они прям да, первые приняли участие в нашем обучении.
0: Прошло первое обучение, много ли желающих? Сколько группа, там кого-то уже на другое записали? сроки Группа на другие?
1: изначально, мы формировали ее не больше восьми человек, желающих много. Особенно Это именно родственников? Родственников. Когда для того, чтобы человек мог усвоить все, чтобы он мог попробовать сам на практике, вот и
0: Получается, 4 дня, грубо говоря, обучения по 4 да, часа, конспекты да. какие-то пишут, да? Ну, это, да это запи обучение.
1: записывают, да. да записывает. Наглядный материал у нас очень такой да. Смотрит, записывает, изучает. Многое не знали про то, что у нас есть технические средства реабилитации, которые тоже в нашем учреждении предоставляются, но это в прокат. Угу. Но цена небольшая, но о том, что такое есть, многие не знали, очень
0: благодарны. То есть тот, тот, кто неожиданно столкнулся с такой да. проблемой, оказывается один на один. И тут как раз вы, как скорая помощь, да, информационная и практическая. Совершенно, приходите. Верно, совершенно верно. Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация, затем продолжим наш разговор. Партнер программы Без обеда на этой неделе. Жилой комплекс Новелла, новый формат жилого комплекса. Красноярск главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно, без обеда. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня заместитель директора Краевого центра социального обслуживания Ольга Агеева и преподаватель Академии ухода за маломобильными гражданами Светлана Загуменникова. Добрый день еще раз. Здравствуйте. Мы разговариваем о том, что в Красноярске открылась впервые в России да, Академия ухода за маломобильными гражданами. Как научиться оказывать помощь на дому? Ну, это вот... Послушав это и страшно, и сложно. Ну вот, по крайней мере, и не, дай бог,
1: никому,
0: не дай бог кому-то с этим столкнуться. 219-1110, телефон прямого эфира. Если есть у вас какие-то вопросы, хотите получить консультацию, дозванивайтесь в прямом эфире, наши специалисты ответят на них. Мы много говорим об академии, где она находится. Так и ни разу и не сказали.
1: Город Красноярск, улица Сады, восемь. Это район БСМП.
0: И что нужно для того, чтобы прийти в Академию ухода? Ну, то есть, соответственно, здесь не важно, есть у вас дома человек, которому требуется помощь или нет, или вы, может, хотите в дальнейшем быть волонтером, вы можете пройти обучение абсолютно бесплатно.
1: Абсолютно не важно, нужно позвонить нам по номеру телефона, предварительно записаться в группу и прийти на обучение.
0: Все обычно ищут информацию в интернете, сайт, группы где-то у вас есть?
1: Да, есть. Сайт, но он еще в разработке до конца еще не доделали, но есть телефон, где мы можем все рассказать а, 247 78
0: 04. Ну, и, как правило, вот и первая группа уже выпустилась, да, к то люди уход за какими там родственниками или там друзьями не знаю но жизнь вот была. мы
1: со Светланой сейчас говорили до передачи о том что вот у нас есть и мужчины и женщины что удивительно да мужчина ухаживает за своей супругой вот он пришел к нам в первую группу получить знания как облегчить жизнь своей жене и как помочь ей
0: сделать ее более комфортной ну тут я понимаю что не обязательно человек Должен быть полностью обездвижен да, И никак себя не обслуживает Тут и другие заболевания тоже
2: Да, я э, сразу хотела обозначить да, Мне вот не нравится термин лежащий пациент, сидящий пациент uh -huh. Я считаю, и этот термин появился недавно Я считаю, он заслуженный С дефицитом самообслуживания Давайте начнем ну, вот, Может быть, надо было с этого начать но Продолжим так Что такое дефицит самообслуживания? Во-первых, это социальное общение да, у человека, может быть. Это тоже дефицит самообслуживания. Человек не может там, обратиться в магазине, да, потому что-то это, ему нужна помощь. Также это дефицит самообслуживания физиологический, да, то есть это потребность в еде, в ходьбе, а, ну, вот там... Uh -huh. Прямо да? Да, <смех> всё, что нужно. Вот, и поэтому, вы сами понимаете, что любой возрастной пациент, да, страдает дефицитом самообслуживания. Есть бабушки, которые дедушки в 90-е лет, охохо, мы еще за ними не догоним. А есть то кто теряется. Есть те, кто, вот, допустим, тоже болезненские имя родают, там, не могут даже ложку в руках держать. И, э, им нужна помощь. И нужно понимать, что эта вот, академия-то, она не только для тех, кто вот все. Полный дефицит самообслуживания, человек... Ну... Но ну, лежит, то есть, есть растение, можно... да, грубо говоря, mm -hmm. вот все они шевелятся, одни глаза двигаются и все. Нет, вы поймите, что мы поможем вам обучиться э, в плане, как обслуживать людей, которые вполне еще физически-то это, а вот э, на уровне психологически, там, деменции старческие, да, то есть они, к сожалению, ведут себя уже не так, как раньше. То есть и в этом плане мы поможем. То есть есть психолог, э, специальные занятия, да, где-то мы там, где с Ольгой вот помогаем в этом плане. Поэтому не нужно думать о том, что только-только-только для там совсем нет. В сложных случаях. Да, мы готовы помочь в любом случае. Академия для этого и создана. Потому что сегодня он ходит, извините, а завтра он может и лечь. Угу. И чтоб не лег... Давайте мы научимся поддерживать его, чтобы он ходил дальше. Но это же не только работа со взрослыми, да, я так понимаю,
0: дети, которые тоже имеют какие-то проблемы со здоровьем, также можно по уходу так, за ними Конечно, удачаться.
2: вы поймите, что не имеет возрастной критерии, как говорится, от нуля до ста. Ну, то есть mm -hmm. это возраст, и, к сожалению, дефицит самообслуживания это неопределенный возраст. Он может в любой момент быть.
0: Но одно дело научили, допустим, ухаживать за своим родственником, пациентом, а другое дело мне-то кто поможет. Вот какая-то помощь психологическая на курсах проходит или учат ли, как себя-то еще держать в руках, потому что ну, это невероятно сложно, когда ты понимаешь, что твой родной человек в таком состоянии, ты ничего сделать не можешь, и понятно, что там и раздражение периодически наступает от всех вот таких моментов. Да, да вот. тут
1: обязательно, и уже говорили о том, что это проект на будущее, о том, что мы создадим комнату психологической скажем так разгрузки современным оборудованием со специалистами, где поможем родственникам специалистам эмоционально не выгорать. Нам тоже все это представим.
0: То, то есть это на будущее пока такое задел. Это
1: на будущее, да. Mm -hmm. Но сейчас уже в группах работает психолог,
2: который говорит, как себя правильно вести, да, как помочь понимаю. себе. И плюс ко всему, я говорю, мы начинаем, вот, допустим, с этой группы мы начали обучение. Я, я еще раз повторю, что прежде всего ухаживающий человек на первом месте. Давайте начнем с этого, да, потому что он не поможет, если он не будет там, если он выгорит, если у него там случится тот же инсульт, он забудет принимать препараты, да, он ляжет просто рядом. И поэтому мы, как преподаватели, у нас, скажем так, большой подоплёка идет к тому, как вот именно людям не загрузиться. То есть мы стараемся помочь им любить себя так, чтобы не навредить тому, кто лежит. Ну, как-то так вот проще сказать, да, мы стараемся объяснить им, что нужно там отстаргироваться от этого, от этого, да, то есть не нужно там обращать на это порой внимание, потому что тот человек, который был здоровый до произошедшего и сейчас, это... Это тот же человек, он не виноват в том, что произошло. Нет, частично может и виноват, я имею в виду, он не виноват в том, что у него какие сейчас произошли изменения. Uh -huh. И он не может их контролировать, потому что люди, перенесшие инсульты, недостаточно часто ну, становятся капризными, жесткими, жестокими, могут и кинуть, и, простить, и матом покрыть. Но стараться от этого отходить. Ну, не слушать, просто улыбаться, включить я говорю, я советую что-нибудь с животными, там, вот как они плавают, рыбки, пусть смотрят. Да? Медузы разноцветные. Да, 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 То есть и в это время пойти самой сесть, пусть пусть разоряется, сесть на кухню, попить чаек, там, не знаю, посмотреть тоже там любимое что-то свое. И то есть не обращать внимания, не принимать это к себе, потому что это уже немного другой человек. Это тоже человек, но он другой, скажем так, да, потому что ему некомфортно, ему тяжело. Но четыре
0: дня это вроде кажется такой срок небольшой. Но... Ну, вот основам научили, а если вдруг ну, в дальнейшем человек выходит после обучения, у него возникают какие-то вопросы, вы остаетесь с ним на связи, он может получить дальнейшую консультацию. Да,
1: конечно, человек может обратиться к нам за консультацией, если возникли какие-то проблемы в процессе ухода да, за своим близким родственникам или специалист дальше едет в районы. Кстати, у нас 56 районов Красноярский, Красноярске, да, в Красноярском крае уже есть школы родственного ухода. И у нас тоже на будущее это создать методическое такое сопровождение для них, где они у нас будут получать обучение, а дальше уже приезжать в свой район края и рассказывать родственникам, специалист будет приезжать. Вот, и будет рассказывать родственникам, как нужно ухаживать. И в дальнейшем, конечно, если возникают вопросы, будет звонить нам и за всей
0: помощью, мы со всеми услугами, консультациями можем оказать. Ну, а если ситуация такая, скажем так, кратковременная, да, потеря дееспособности, например, ну, сломал человек обе ноги, ну, грубо говоря, и так можно, ну, у него все будет хорошо, он в дальнейшем будет ходить. Можно не проходя школу, а вот просто позвонить и получить консультацию, чтобы рассказали вот на первое время, там, как, можно. что с ним делать, и то Можно. есть вы не откажете мы не Нет, случая? не
1: откажем. И не, тем более мы консультировали, я уже говорила ранее, то, что у нас есть технические, ателье проката технических средств реабилитации. Мы расскажем, как этим пользоваться, расскажем, когда обратиться. И, ну, то есть не откажем, нет, конечно.
0: Но многие, например, тоже не хотят афишировать там свою ситуацию. Здесь, Светлана, как уж подскажете? Ну, не хотят рассказывать, не хотят, чтобы видели, не хотят, чтобы жалели и так далее,
2: Ну, во-первых, никто и жалеть. Я не собираюсь. Давайте начнем с этого. Я, как медик, у меня сегодня ну, так. В очередной раз сказали, что я циник. Я говорю, ну, я не, не циник, скорее всего, да. Но да, циник-циник. Ну, циник. просто давайте начнем с того, что никто не собирается жалеть. То есть мне тоже надо пожалеть. Хотите, вам пожаловать? Ну, это один из подходов, наверное, да? Да, конечно. То есть подходов, действительно, они очень индивидуальны. На самом деле я понимаю всю трудность людей, которые ухаживают. Не хочет он говорить, он не хочет говорить сейчас. Поверьте, потом, получив номер телефона, допустим, мой там или он, Ольгин. Порой я более чем уверена, потому что практика у нас в этом плане огромная. Я буду получать от них либо звонки, либо голосовые сообщения где-нибудь в WhatsApp, где они будут выговариваться, и все на сайте Всегда готовы выслушать, всегда готова подказать, помочь. Если он не хочет говорить, вот когда их там восемь, ну, ну, ничего страшного. Мы же выходим на улицу, можем, да, там, он может там Подойти ли она там не все люди могут открыто да при всех, да, можно да не при всех конечно мы подходим индивидуально к каждому поэтому я говорю мы понимаем всю сложность этих людей некогда сильные люди вдруг оказываются в очень тяжелую жесткой ситуации. им кажется что они один на один нет давайте будем принимать то что теперь вы не одни давайте будем то, что теперь есть Академия, да, то есть есть люди, которые готовы помочь, проконсультировать, просто вас выслушать, а это порой гораздо дороже любой помощи. Давайте начнем с этого, и тогда все будет хорошо, правда.
0: Время программы у нас к
2: концу подходит. Инструкция
0: по применению, коротко. Светлана, давай, давайте еще раз. Вы пригласите, а Ольга расскажет, куда, как записаться, и когда следующий набор. Он идет постоянно или как?
1: Так, ну записаться по номеру телефона 247-7804 по адресу Сады 8, город Красноярск. В рабочее время зв... звоните? рабочее просто... время с 9 до 6 мы работаем. звонить. и следующая группа, что касается родственников, у нас приступает с 4 октября. Сейчас... Она уже набрана? Не вся. У -у -у. То, есть То есть еще есть время? есть время для того, чтобы записаться и вступить, скажем так, в Вреды ряды Но если
0: группа будет полная, все равно обучение будет, да? Допустим, да? если не 8 человек, а 6, все равно
1: Ну, я обучение. думаю, что оно будет полное, потому что звонки есть, люди записываются,
0: желающих очень много.
2: Я не помню, по-моему, Станиславский сказал, даже если в зале будет один человек, ты обязан играть из этой серии.
0: Светлана, приглашайте. Почему нужно приходить в школу, если вы столкнулись вот с такой трудной жизненной ситуацией?
2: Либо если вы столкнулись, либо если вы хотите себя попробовать в роли социальных работников. Сразу угу. скажу, что лучше сначала прийти, послушать и посмотреть. Угу. Потому что, прежде всего, это нужно для вас. Поверьте, это необходимо для того, чтобы вы облегчили жизнь себе. А те, кто хочет быть соцработником, чтобы вы поняли, с чем вы столкнетесь для того, чтобы это не стало неожиданностью, когда вы придете уже к пациенту, да, и там три раза сходив, возненавидите свою работу, развернете все идете. Нужно, чтобы вы понимали, к чему быть готовым, и мы готовы это рассказать без всяких красок. На самом деле, вот. И кстати, вот две девочки были вот. Три и они совсем молоденькие, так, так, так радостно, правда. И мы готовы вам помогать, чтобы вы жили гораздо проще. То есть я считаю, что это нужно, говорю, прежде всего вам. Ну, я думаю, что первый шаг
0: нужно сделать – позвоните, там уже все расскажете, да? всем все покажете наглядно. Спасибо большое, я говорю, заместителю директора Краевого центра социального обслуживания Ольги Агеевой и преподавателю Академии ухода за маломобильными гражданами Светлане Загуменниковой. С вами была также Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов будет на нашем сайте 128.fm. Завтра в программе «Без обеда» мы обсудим, как пройти диспансеризацию в 2021 году. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте «Без обеда», зато в курсе. И партнер программы «Без обеда» на этой неделе – жилой комплекс Навелла Новый формат жилого комплекса.